0: De staat van Afghanistan. Mijn twaalf uur, als ik zo sta. Dat noemen we de Green Zone. Want noorden is hier een bizarre status quo, maar die is onder controle van de Taliban. Het is een beetje een Eerste Wereldoorlogssetting. Maar op het moment dat we de rivier overgaan, dan duurt het tien meter en dan heb je gevechtscontact. Hebben jullie wat
1: die keerders dan doen zijn daar?
0: Ja, eens even kijken. Die zijn de resten van... Uh... Hmm. Maruana-planten aan het opschudden. <laughs> Toch moeite <Ja>. mee. <laughs> Oeruzkan, tien jaar geleden minister van Middelkoop van Defensie... inspecteert de troepen en de oogst bij Derawood. Nu overweegt het kabinet een nieuwe missie in Afghanistan. Wij kijken vooruit en terug met de oud-minister. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio voor al uw Eerste wereldoorlogachtige situaties... is hier Rob de Wijk... <laughs> En nu volgt logischerwijs een opmerking over cannabis... en Arend Jan. Maar ja, dat... Arend Jan Boekenstein, altijd relaxed. Onze gast, u hoorde hem al, Eimert van Middelkoop... minister van Defensie tijdens de Oerushkan-missie. Welkom. Dat was tien jaar geleden. Dat was tien jaar geleden. Ik stond daar met u op die eitkijtpost... te kijken naar de Taliban. Je kon er bijna naar zwaaien. Het
1: was eind december. Ik ging af en toe met de kerstdagen... of met oud en nieuw... naar de mannen en vrouwen. overwegingen van solidariteit. Dat beeld. Dat herinner ik me heel goed, omdat die Green Zone die er prachtig uitzag, gevaarlijk was. Dat werd ons ja. ook uitgelegd. Uh, en het pijnlijke is dat toen een paar weken later militairen er toch zijn ingegaan. En daar zijn een paar dingen goed fout gegaan. Ja, eigen vuur. Uh, uh, eigen vuur. Uh, ja. uh, vier sneuvelden er toen, twee Nederlanders, twee Afghanen. Uh, ja, dat onthou je natuurlijk wel. Ja.
0: Daarna is de Taliban verder teruggedrongen.
1: Ja, nee, uh, aan het maar... eind van de rit, of althans van mijn rit, van de Nederlandse uh, presentie daar, uh, was Delhiwood een gebied uh, waar je redelijk veilig uh, ja. naar binnen kon komen. Ja. Ja, hoe het... Trouwens ook grotere gedeeltes
0: van, van het land. Ja. Maar op dit moment uh, kan je waarschijnlijk wel weer zwaaien naar de Taliban daar, want die zijn in grote delen van Oerskan en van het hele land weer openlijk actief.
1: Ja, ik denk dat het verstandig is om daaraan toe te voegen... dat de Taliban nauwelijks bestaat. Mm. Het zijn allemaal uh, lokale milities. Uh, vaak jongens die uh, ergens in een vallei wonen... zich vervelen en Klasnikov in, in de schuur hebben. En dan uh, nou ja, zich laten meeslepen, en een tijdje dan weer terug. Uh, soms hoor je geruchten dat dan, daar in Koude dat weer uh, nou ja, bezet zou zijn. Dus denk ik, dat, is, dat is taal uit een ander type militair conflict. Uit een mm -hmm. gebied zou ik maar zeggen. Uh, en dan is het weer weg. Maar het is duidelijk dat de Afghaanse autoriteiten en ook de militaire autoriteiten en de politieautoriteiten geen, geen goede
0: controle hebben op het land. Nee, ja. hey. Rob, ik, ik zag jou knikken bij, dus die van, ja, er is niet echt één Taliban. Hoe, hoe, hoe zie jij die uh, club?
2: Nou, je kunt al niet eens meer spreken van de Taliban als enige dreiging. IS is er namelijk ook. Ja. Die hebben daar de provincie uit geroepen. En eh, ze zijn daar behoorlijk actief vanaf 2015. Eh, realiseer je dat eh, in 2017 een van de eerste oorlogstaten zeg maar, van eh, president Trump... was het eh, gooien van een gigantische bom op ja. een doel in Afghanistan. Dat was niet voor de Taliban, maar dat was voor Yes. En eh, je ziet dus nu eh, dat eh, door dat... Eh, IS in het uh, Midden-Oosten onder druk staat... Uh, zonder andere naar Afghanistan gaan. Dus dat, dat betekent toch wel... Dat, is, ja, dat levert wel een hele vervelende situatie op. hoor. Daardoor krijg je de boel minder goed nog onder controle. En het aardige is dat IS en Taliban... ook weer met elkaar gaan knokken.
3: Oh, ja, gelukkig ja. maar. Ja.
1: Ja. 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 Noe, ja, dat, <laughs> dat is een goed
2: idee. Ja, ja. dat is inderdaad wel een voordeel. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Overigens zijn de Amerikanen dus heel erg bezig met IS. Daar maken ze ook wel wat vorderingen, dat las ik in een rapport. Maar dat is een groot probleem. IS zit echt in Afghanistan... En wat ook belangrijk is, dat Iran en Rusland die steunen, Wordt, zijn de grote geruchten met Wordt gezegd,
0: Dat hebben de Amerikanen, geloof ik, gezegd. Hè? Ja.
3: Ja. En dat zou me niet verbazen dat dat gebeurt. Afghanistan is altijd een gebied geweest waar allemaal proxy-oorlogen worden uitgevoerd. Het is ook heel treurig. Hè. De Pashtoen krijgen vaak steun van Pakistan en van Saoedi-Arabië. En de Hazari, dat zijn Shia, die worden gesteund door Iran. Dus het is, is ongelooflijk moeilijk om in dat land een soort eenheid te krijgen. Want dat is het eigenlijk nooit geweest. Hè? Ja.
0: Is, is dat geloofwaardig dat de, ja. dat de Russen nu weer de Taliban... Zou, het zou wel een soort gerechtigheid zijn... omdat de Amerikanen eerst de Mujahideen tegen uh, ja. de Russen steunden. Maar, ja, maar is
2: kijk, het dat... zei terecht net van... Uh, maar de Taliban bestaat niet. He, er zijn verschillende milities. Uh, verschillende milities... maar ook verschillende stromingen binnen de Taliban. Uh, heel machtig was de Quetta Shura, die zat in... Uh, in Pakistan. Uh, maar die, wordt nu, die heeft nu ook weer concurrentie. Daar. Ik bedoel, het is veel ingewikkelder dan je, dan je denkt. Dus, nee, ik denk dat de Russen af en toe wel partij gaan kiezen of iets laten lopen waar ze eigenlijk wat aan zouden kunnen doen... maar dat niet willen. Maar aan de andere kant moet je realiseren... dat de Russen ook niet op de grond aanwezig zijn. Dus feitelijk zijn het die milities die toch redelijk vrij spel hebben... op dit ogenblik. Pakweg 40, 50 procent van het land is onder controle... van dat soort milities op dit
1: ogenblik. Dit, 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 dit gerucht, dat, dat ken ik niet. Als ik er nu even over nadenk, dan kan ik me eigenlijk maar goed... met één argument voorstellen. Dat is om ISIS te bestrijden... en niet zozeer uit sympathie voor de Taliban... Stel je voor dat de Taliban zich ineens laten assisteren door, door de Russen... waar ze vroeger ook veel last van hebben gehad. Maar het interessante is natuurlijk wel dat we hebben een heleboel dingen geleerd... Eh, ook als Nederland, maar ook als NAVO. De Taliban is echt een, een lokale groepering of een Afghaanse groepering... en niet meer dan dat. Hij heeft geen pretenties eh, wereldwijd. En ISIS wel. Mm -hmm. ja. um, en dat maakt het, denk ik ook voor ons belangrijk om de Afghaanse regering uh, te steunen... als ze bijvoorbeeld in overleg gaan met de Taliban. Want de echte vijand op dit moment is niet meer de Taliban. Dat hebben we natuurlijk wel van tien jaar geleden een beetje meegekregen. Maar het is veel meer ISIS. Mm -hmm. En dat ja. betekent ook bijvoorbeeld voor de Nederlandse regering... als de vraag komt in het verlengde van Trumps aanbod... om ook wat te doen, dat een eventueel nieuwe operatie... Uh, een ander is dan die in het verleden, ja. ook om tal van redenen... maar meer vergeleken kan worden met... Uh, de, de luchtsteun die we hebben gegeven in uh, Irak de afgelopen jaren... waarom we in Mali zitten. Omdat daar vecht je dus tegen de, de wereldwijde ISIS of Al-Qaeda... Uh, en dat soort bewe bewegingen. Um, en, en kom je helemaal niet meer toe natuurlijk aan overwegingen van nation-building... en weet ik wat allemaal niet meer, als we dat ooit al hebben uh, gehad... Uh, dus, dus we hebben wel een belang om er te blijven. In die zin denk ik uh, dat Trump wel gelijk... ben ik blij dat Trump nou aanvankelijk gezegd hebben dat hij de weg wilde, maar hm. toch wil blijven. Uh, maar nu om totaal andere redenen dan, dan in het verleden. Ja. Namelijk het bestrijden van ISIS. Ja, en dat verklaart ook waarom uh,
2: eigenlijk de eerste maanden van dit jaar... Het geweld is toegenomen in Afghanistan. Ja. Het heeft te maken met de strijd tussen IS of ISIS en, en de Taliban. En we weten dus inmiddels dat de Taliban... niet meer uh, primair afhankelijk is van, Af van, van Pakistan. Dat gebeurt niet meer, maar dat het versplinterd is dat het daar zit. En het interessante is ook uh, dat tegelijkertijd... er signalen komen van de Taliban om weer te gaan onderhandelen. Voor wat ja. er waard mogen, mogen zijn. Ja. Uh, en als dat zo is, uh, ja, dat betekent toch... Uh, dat ze een politieke oplossing zouden willen vinden, hè, met veel slagen om de arm, omdat ze nu op meerdere vonden tegelijkertijd moeten strijden. Hè. Dan is het dus logisch dat je zegt, nou, ik doe een stap naar voren en ik ga kijken of ik alsnog een politieke oplossing kan. Hè.
0: Politieke oplossingen, daar, daar komen we ja. straks nog wel even op. E eerst nog eventjes, het valt me op dat uh, iedereen zegt dat Taliban is versplinterd, Uw meneer Van Middelkoop zegt over jongens met een Kalashnikov, doen we ze toch niet een beetje tekort, want ze hebben het, uh, het grootste deel van het land in handen sinds de inval van de Amerikanen. Dat klopt, maar dat
2: je we moeten ook kijken waar ze zitten. Dus eh, qua percentage klopt dat absoluut. Maar in de grote stedelijke centra zitten ze niet. Hm. En eh, ik denk dat dat ook de strategie is van bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Zorgen ervoor dat je die stedelijke centra onder controle krijgt. Eh, en zorgen ervoor dat de taliban daar niet, eh, niet zit. En probeer daarvoor een zekere mate van rust te, te zorgen. Maar wat laat je dan even?
1: We praten dus over, ze zitten daar... En daar wel en daar wel enzovoort. Maar wat, wat betekent dat? Dat betekent bij, in, de, in de meeste gevallen dat het lokaal bestuur ongeveer nul is. Ja. Dat ja. er geen politie is. Laat staan een militair wow. apparaat. Want dat is natuurlijk een van de grootste capaciteitsproblemen van Afghanistan. Wow. Dat ze geen goed bestuur hebben. Geen goede politie wow. hebben. Uh, dus de burgers die daar wonen. Die zijn in zekere zin weerloos. Ja, dan kan die Taliban daar rustig binnenlopen. En wat, wat doen ze daar dan? Nou, misschien af en toe wat, wat hele ouderwetse sharia-maatregelen treffen. Wow. En dat is het wel zo ongeveer. Ja. En, en, en natuurlijk en Natuurlijk Pro Pro profiteerde van de papaver, Want dat is natuurlijk ja. een belangrijkste inkomstenbron. De opnieuwproductie is groter dan ooit
3: tevoren. Ja, ja het is een harde de, staat. de cijfers over hoe het nou precies in elkaar zit... worden nu door de Pentagon geheim gehouden. Dat is, dat is interessant. Dat las ik in de Wall Street Journal heel stuk over. En de laatste cijfers zijn van de BBC. Hè. Dat, de taliban bedreigt 277 van de 399 districten. Ja. Dat is 70% van het land inmiddels. Ja. Hè.
2: Maar je moet het ook weer relativeren. Hè. Want ik, uh, cijfers, cijfers... Hè. Uh, dit is de, uh, de Afghanistan-index van het Brookings-instituut. Dat is eigenlijk wel de beste databank die we hebben op dit, uh, dit ogenblik. Nou, de meest recente die zegt, waar maken de Afghanen zich druk om? Dan is het niet de Taliban. 9 6 van de, uh, van de Afghanen maakt zich druk om de Taliban. Nou, dat is het grootste probleem wat we hebben. De grootste problemen zijn onveiligheid in algemene zin. Uh, uh, werkloosheid. Uh, de economie die stagneert. En corruptie, dat zijn ja. de grootste problemen. Ja. De taliban komt echt helemaal aan het eind. En dat is, dat is, of, uh, wat dat betreft is, uh, is dat opmerkelijk. En dat ondersteunt ook uh, uh, wat Eimert van Middelkoop net, uh, net zei. Uh, die, die taliban die kun je niet zien als een coherente geversgroep... die daardoor ja. dat hele uh, land aan het razen is. Het is een, een militair-politieke
0: beweging die probeert iets voor elkaar te krijgen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Ja. En in deze situatie stuurt Nederland dan die nieuwe missie, 20 ja. tot 30 commando's en mariniers die daar Afghaanse special forces moeten gaan trainen in het noorden van het land. Gaat dat dan veel uitmaken in deze situatie? Nou ja, dat hangt er vanaf wat je doelstellingen zijn. Als je denkt van, nou, we gaan het
2: hele land onder controle krijgen, we maken er een soort equivalent van Denemarken van, dat ga je dus niet lukken met dit soort aantallen. Maar als je zegt van, ik heb hele specifieke doelstellingen waarbij we moeten proberen om bepaalde. Gebieden, bijvoorbeeld steden binnen uh, uh, Afghanistan taliban vrij te houden of is vrij te houden... om van daaruit de te gaan stabiliseren... dan kan dat wel degelijk succes hebben. Ja, ik denk dat je
1: ook een Nederlands... dat god in het vleden allemaal... toen we hadden een waardevolid nation in Afghanistan... dus kon je ook behoorlijk lang uitsluitend naar Nederland kijken... maar nu is het echt anders. De Nederlandse uh, presentie in Afghanistan de komende tijd... moet je zien in het geheel van uh, NAVO... weet ik wat, van de coalition of de Willing en dergelijke. En het primaire oogmerk daarvan is... onder leiding van de Amerikanen om uh, president Ghani om het Afghaanse politiek apparaat uh, te steunen... Uh, zodat de Taliban in elk geval niet in Kabul uh, de baas kan worden. En uh, de, de Afghaanse president een goede overtuigende ruggesteun heeft... voor het geval hij uh, politiek overleg wil gaan voeren. En daar is sprake van, het kwam zo even van ja. langs, uh, met uh, de Taliban. Kijk, als hij in een hele zwakke positie is... Uh, als hij geen steun krijgt van, uh, van, van de Amerikanen en van ons... Ja, dan is hij aan de natuurlijk ook niet zoveel waard. Ja. Ja, waar,
3: waarom doet Nederland eigenlijk mee? Er zijn extra militaire krachten nodig om die... Taliban die daar verdeeld over is aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het argument wat je noemde. Tweede: het is natuurlijk gewoon een bondgenootschappelijke plicht ook. Hè. We mm. kunnen niet de Amerikanen dat allemaal alleen laten doen. Het derde is: ik vind dat we Afghanistan ook niet kunnen laten zitten, na nou, alles wat we gedaan hebben. En het derde is: IS zit er. En daar moeten we ook wat mee ja. Nou, Wat wel zo is, en dat zei vanmiddag ook in het begin. Het is, het is absoluut geen staat. Hè? Ik bedoel, we hebben een nieuwe president, Ashraf Kani. Veel beter dan Karzai. Karzai hebben we heel wat migraine van gekregen. Hè? Aardig man. Maar de, bijvoorbeeld de, de <laughs> gouverneur hè, van die balkprovincie... waar dus Masar-i-Sharif de vierde stad van is... Hè? die zit dus in zo'n prachtig paleis daar. Die is ontslagen door Ashraf Khani. En die accepteert dat dus niet. Dat is geen gezellige omgeving. Hè? Straks misschien toch
0: praten met de Taliban. Maar waarover dan? BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk en dat programma is natuurlijk niet zonder Agent Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast, oud defensieminister van Middelkoop, mijn naam is Hugo Reitsma. De regering in Kabul wil opnieuw om tafel met de Taliban. Er is eerder met ze gepraat, maar tot
3: dusverre zonder succes. Waarom zou het dit keer wel lukken? Nou, er zijn, zijn dus tekenen dat een deel van de taliban... Uh, is, is, ze maken ruzie onderling. Hè. Die wil, jongens, we bereiken ook niet zoveel. Het probleem wat ze hebben is dat als je al die aanslagen pleegt... is het echt niet zo dat uh, iedereen in de bevolking dat nou zo geweldig vindt. Mm -hmm. hè? Tweede is ook dat de bevolking ook wel weet... dat qua bestuurskracht van de taliban... kijk, ze kunnen wel voor wat veiligheid zorgen... en je wil graag als, uh, als Afghaanse burger wat veiligheid hebben... maar qua bestuurskracht houdt het niet erg over... Dus met andere woorden, ze hebben ook een probleem. Zij zitten ook in een impasse. Dus een deel wil echt praten. En, en de hoop is nu, en dat vind ik zo interessant eigenlijk... Hè, er worden parallellen gemaakt met Ierland en zelfs met Colombia... en de Britten zeggen er allemaal verstandige dingen over... als we nou een militaire operatie druk maken... dan proberen we ze te onderhandelen... en dan onderhandelen we met die delen van de Taliban... die bereid zijn om hun wapens uh, op te geven.
0: Kan dat werken, Rob?
3: Aan alles komt eruit... Ja. Ja, dat
2: is eigenlijk ja. gewoon uh, wat, uh, wat het is. Ja,
1: Colombia is een goed voorbeeld. Columbia, ja, dat heeft 50 jaar
2: geduurd. Nou, ja. dit uh, gaat ook een paar jaar duren, denk ik. Ja, natuurlijk kan dat uiteindelijk wel. Maar ik denk dat de IS de belangrijkste factor ja. is waarom de Taliban nu uh, wil gaan onderhandelen. Vandaar ook, nou het al eerder gezegd, ja. De toename van het geweld de eerste maanden van dit jaar. De Taliban wordt in het nauw gedreven ja, nou, dan ga je een stap naar voren doen. En realiseer je dat dat proces al een tijdje aan de gang is. Maar dat is natuurlijk hartstikke geheim wat er gebeurt. Allemaal achter de schermen. Een stukje komt naar boven in Qatar. Waar ze destijds een, oh. een, een, een hoofdkwartiertje hebben gekregen. van Waaruit de formele onderhandelingen zouden kunnen gaan starten. Dat heeft er nergens toe geleid. Maar de, eigenlijk op de achtergrond zijn er continu, continu besprekingen geweest. Echt continu de afgelopen jaren. En met meer en met minder succes. Maar misschien kan hij er dan ja. wat over vertellen.
1: Nou, ik word bij de tegenpartij, uh, Rob. Ja. En bij de Taliban. Uh, maar ja. goed, uh, je, je kan wel wat gisteren doen. Het, het eerste argument dat je zelf wel noemen, daar ben ik het mee eens. Dat is denk ik toch ISIS. Want dat heeft het scenario in Afghanistan ingrijpend veranderd. Een tweede argument uh, is het denk ik ook uh, dat ze wel begrepen hebben... dat ze never nooit meer in de positie terecht zullen komen... Van, van, van 15, 20 jaar geleden, toen ze de baas waren in, uh, in Afghanistan. Omdat uh, de rest van de wereld dat niet zal toelaten. Dus ze kunnen wel grote delen van dat land uh, beheersen... op de een of andere manier, maar dat is het dan ook wel. Dus strategische doelen zijn vertaald uh, wel beperkt. En misschien raar, het derde argument is, ze zijn ook een vijand kwijt. En dat waren wij. Ja. De, gewoon door de, door, de, door de militaire presentie ja. van de NAVO.
0: Liever tegen het Westen dan en, tegen andere en, Ja, maar dat, dat
1: prikkelde enorm. En dat is, dat is natuurlijk een wijze les. dat je in dat soort landen. Ook meer met de beste bedoelingen. en dat waren we echt ook. het houdt een keer op, omdat. Nou ja, de mensen zelf accepteren het niet. En de, de Taliban al helemaal niet. En wat
0: is de les dan precies? Ja. Niet te lang blijven. Da, 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 da,
1: dat, nou ja, het zijn een heleboel, er heleboel, iets, uh... heleboel lessen. Ja. Uh, ik heb me altijd verzet in de tijd dat ik verantwoordelijk was... als minister tegen het argument van... kijk eens, de Engelsen zijn er in 19 de 19e eeuw... een paar keer vreselijk weggejaagd. De Russen zijn er natuurlijk weggejaagd in de vorige eeuw. Ja, met al respect, wij, wij, zijn, wij waren daar niet als bezetter. Dus ik vind op dat punt dat de vergelijking niet valide was. Aan de andere kant, er zit wel een gemeenschappelijke noemer in... Dat is is dat ook al kom je met de beste bedoelingen... en natuurlijk met een hoop geld en met een hoop militaire power... wat ze zelf niet hebben... bij alle volken in de wereld, en zeker bij zo'n volk... is het een kwestie van zelfrespect. Sommige even zeggen van, en nou gaan we weer naar huis. We doen het toch liever zelf. Uh, dat, dat, dat is wel een les. Dus, dus de doeleinden die je kan verwezenlijken, daar zijn buitengewoon beperkt. Maar goed, dat is ook een beetje een evaluatie van, van, van ja. onze operatie van ja, destijds.
2: Er is best wel wat bereikt in Afghanistan. Hè? Als je kijkt naar de opbouw van het veiligheidsapparaat vlak na 11 september 2001. Eigenlijk de aanleiding van die hele interventie in Afghanistan. Ja. Had je totaal 6000 veiligheidstroepen. Nu zijn het er, even kijken. 300.000, eh, ja. eh, meer dan 300.000. Eh, ja, op stelt, papier. Hè? Ja, ja, op papier. Maar ja, ze zijn er wel en die moeten nu getraind worden. Dat is een van de redenen waarom al die trainers daar continu zijn. Want ook de Amerikanen zitten daar niet primair om te vechten... maar om dit soort mensen op te leiden. Maar in ieder geval op papier zijn ze er. Op papier waren ze er gewoon 15 jaar geleden niet. He. En dus als je naar een hele hoop van dit soort uh, cijfers kijkt... dan zit daar een zeker... Mate van, uh, van progressie in. En tegelijkertijd zie je dat de bevolking niet het gevoel heeft dat het veel beter gaat. Ja, He, dat, ja, dat is een rare discrepantie. Je ja, had heel
1: mooi cijfermateriaal van het Brookings Instituut. Ik weet niet of daar ook cijfers zitten over de Afghaanse burger. Want ja. ik heb wel de indruk dat die Afghaanse burger. Eens is aangeraakt door de moderniteit. Een aantal dingen niet meer accepteert... die ze vroeger nog wel ja, zouden exact. accepteren. Bijvoorbeeld een ja. sharia-cultuur en dergelijke. Dat men het niet meer zal accepteren. En de Taliban weet dat natuurlijk. Dat uh, scholen voor meisjes en dergelijke gesloten worden. Enzovoort, enzovoort. Dus dat maakt ze in zekere zin weerbaar. Dat komt blijkertijd uit de cijfers. Ja,
2: maar dat is een ontzettend goed punt wat je daar maakt. Want uh, wat blijkt uit de cijfers is dat er een toename is... van de ontevredenheid onder de Afghaanse bevolking. He, die was in 2006, 44% zagen de mensen het niet, uh, niet zitten. Uh, sorry, 21% zag het niet zitten ja. en nu is dat 66%. Dan ja, nou, ja. denk je, dat gaat slechter met het land. Maar dat is niet zo. Het is precies wat jij zegt. Uh, het gaat beter met het land... En dus accepteren mensen niet meer dat scholen door de taliban worden uh, gesloten. Dus accepteren ze niet meer dat er te veel corruptie is of dat er te veel uh, geweld is.
1: Uh, dus je moet die cijfers inderdaad precies lezen zoals jij ze zegt. En dat betekent eigenlijk dus dat de taliban een beetje een achterlijke. Uh, criminele groepering aan het worden is... wat het natuurlijk in zekere zin altijd al was... maar met een, maar met een ideaal wat steeds meer gedateerd uh, is. Exact, zeer reactionair. Exact. Het terugverlangen naar een soort Afghanistan... wat er misschien zelf nooit geweest is... maar goed, wel in de tijd dat ze de baas waren... van een zeer orthodox uh, Islam uh, type. En uh, dat zet ze een beetje op de tweede plaats uh, tegenover de Afghaanse burger. En dit en verklaart ook moetgevend. wat we
2: eerder hebben gezegd. 6% van de bevolking steun, uh, of vindt de, de Taliban nog steeds ja. het grootste probleem. Ja. En dat is raar. Want dat was eerst, was dat percentage online nog veel hoger.
3: Maar ik denk wel jongens dat er een groot verschil is tussen Kabul en diep in de provincie. Hè? Als je diep in de provincie bent, ik ben er zelf drie keer geweest. Dus je ziet wel, wel mensen wat voor, wat voor normen en waarden en wat voor opvattingen ze hebben. Dat is toch echt iets anders dan de... het zijn geen VVD'ers uh, Nee, ik zijn
2: ja, niet. En het optimistische van het optimistisch type alvast. Zou willen En
3: als je met en als je met de Taliban zou gaan onderhandelen, als Khan zegt, ik wil dat jullie een politieke partij worden en zonder voorwaarden. Nou, die zullen ongetwijfeld de Sharia de, die, die, die grondwet in willen. Pietzen, ja, ik, ik, ik las
1: in, in Foreign Affairs in, 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 in een aardig artikel over McChrystal. Vroeger ISF-commandant, die, die heb ik ook ja. ontmoet in de ja. um, Die um, stelde voor, ik vond het een beetje curieus... om een vn uh, nee, een resolutie van de Veiligheidsraad te bevorderen... waarin de Taliban als een terroristische organisatie wordt aangemerkt. In andere analyses, want dat is nog nooit gebeurd. En, en het argument is, dan wordt het moeilijker voor de golfstaten gol om, ja. om te financieren. Uh, aan de andere kant, dat is een heel ander verhaal... als uh, uh, de Af Afghaanse kant, als Ghani de president wil onderhandelen met de Taliban... dan heeft hij er een belang bij dat de mensen, er staan wel wat personen op lijst... dat die niet meer op een lijst komen te staan, want anders kun je er slecht mee onderhandelen. Dus, dus dat probleem moet wel een keer worden opgelost. Ik heb, het is een beetje raar, maar dan heb ik iets meer sympathie nog voor die Afghani-positie... Dan voor die van uh, McChrystal. Ik denk niet dat het vruchtbaar is om de Taliban als een terroristische organisatie aan te merken. Ik bedoel, dat is het natuurlijk wel. Uh, maar dat het beter is om de president te steunen, niet te steunen, om de Taliban in een proces van normalisering uh, te brengen. Ja,
2: en marginaliseren. En dan, niet, dan moet
1: het voor de VN ook weer niet zo'n groot gebaar zijn om die mensen. Bijvoorbeeld Omar Moula, die is inmiddels overleden, maar die stond, ik weet al in mijn tijd, stond op een lijst. En Om die reden kon je er moeilijk mee praten. Ja. Ja. En het standpunt van het kabinet, waar ik die van Deel uitmaakte. Maar goed, vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken was je praat niet met terroristen. Ja, het was mijn, niet mijn eerste verantwoordelijkheid, maar ik dacht altijd: als die terroristen willen praten, dan willen wij ook wel. Uh, en daar is nu kennelijk enigszins sprake van. Ja. En daar zou ik een voorstander van zijn. We praten met
3: iedereen.
0: Maar, hoe, gaat ja, het, hoe gaat maar het dan eigenlijk met die regering in Kabul? Want als je die cijfers inderdaad hoort van de belangrijkste zorgen over corruptie, over de economie, dan hebben ze ze dus eigenlijk meer te klagen over de regering in Kabul dan over de Taliban. Ja. Ik weet dat de Europese Unie ja. doet daar heel veel. Geeft er in elk geval heel veel geld uit. Goed bestuur te promoten. Amerika economisch
3: ook. dingen op te zetten. Amerika en Trump wil 2 miljard dan. daar weghalen. Weet je wel? Dat soort grappen grappenmakerij gebeurt. Er ja, maar ik, 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 maar
0: dat, dat werkt dus niet heel
3: het erg Het land heeft
1: op een of andere manier... zo'n gigantische weerstand... Tegen innovatie, tegen modernisering. Door wat er niet al miljarden ingepompt is, ook vooral door de Amerikanen. Op de een of andere manier rendeert dat heel slecht. Vertrouwen... Het enige wat, is, het enige wat oh. belangrijk is, en dat heeft Rob Zweven dus nog eens een keer goed onderbouwd. Dat is dat die bevolking zelf ergens in de sfeer van de modernisering is uh, geraakt. En dus ook steeds meer ontevreden wordt. Want een modern mens die verder niet wordt bediend... die geen werk kan ja, krijgen en wordt, geen inkomen heeft... Ja, die wordt ontevreden. Dat is de revolution of rising wij zijn
2: allemaal in Afghanistan geweest, zoals we ja. hier staan. Ja. En we hebben er allemaal overheen gevlogen. Nou, als je naar beneden zit te kijken... of als je door dat land uh, reist, dan denk je... nou, hoeveel miljard je hier ook inpompt... je hebt nog wel even te gaan... Ja. En, wat wij toch iedere keer hier met name in Nederland denken... is dat uh, A, de veiligheidssituatie er een is die vergelijkbaar is... met, uh, laten we zeggen, Den Haag op oudejaarsavond. Dus, uh, ja. daar, uh, daar hebben we nou niet dus echt een beeld van wat daar, wat, wat daar nou precies uh, gebeurt. Ja. Maar je hebt ook geen idee hoe onwaarschijnlijk... dat land achterloopt in zijn ontwikkeling. En ja. wat daar gedaan moet worden. En dat ook al stop je er nog 100 miljard in... Ja, dat je dat nog alleen maar een eerste aanzet is om dat land omhoog te krijgen. En dit kost dus gewoon decennia en decennia voordat je hier wat van gemaakt hebt. Economisch, maar ook voordat je zo'n land toch ook, uh, laten we zeggen, qua mindset. het Maar ongeteerd. dat is onze taak ook niet. En dus dat moeten je ook niet, niet aanpraten. Uh, nee. omdat
1: je krijgt alleen maar schuldgevoelens van. En ja. dat is niet vruchtbaar. Uh, niet ja. ja, het behoort tot een van de armte landen ter wereld. Oh. Het heeft ook een hele bijzondere geschiedenis uh, natuurlijk. Het, het komt bij wijze van spreken niet eens een aanmerking... om een rijk land uh, te worden. Ja. Uh, alleen op de hele lange termijn. Want ze zijn wel rijk aan grondstoffen. Ja. Uh, maar daar heb je weer een stevig bestuur voor nodig... om dat ja. geld uit die
3: grondstoffen en in die uh, land te investeren. En dat,
2: en dat doen nu de Chinezen. Ja, natuurlijk. Ja.
3: In de tribale samenleving. Het geen vertrouwen tussen burgers. En dat leidt tot, tot cliëntelisme en nepotisme.
0: Ouderwetse geografie speelt ook nog een rol in de nieuwe wereldorde. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekensteiner op en Rob de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren. Speciale dank aan Eimert van Middelkoop. Boekestein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio... maar wanneer u maar wil online, abonneert u zich op de podcast... en laat in iTunes weten wat u vindt. Ja. Want... Dan horen wij nog eens wat terug.
2: Ja, want we hebben er weer een Vijf sterren van Thijs. Vijf sterren, dat mogen we graag horen. Die, kennelijk, die Thijs die zit in het buitenland kennelijk. Uitstekende wijze om vanuit het buitenland bijgepraat te worden... in zaken het meest onderwerp... op het vlak van de internationale politiek van de week. Nou, wij zijn
0: blij dat we gedaan hebben. Gaan wij we weer <lacht> wat relaxen. Die ook, toch? Uh,